0: В несчастный сезон 2020-21 в НХЛ, любящий звонкую монету, на полном серьезе рассматриваются разные проекты, где взять денег, чтобы хоть как-то покрыть дефицит. И тут, как гром среди ясного неба, грянуло предположение обозревателей шведского издания «Aftenblooded», что НХЛ может рассмотреть возможность размещения рекламы на игровых свитерах команд. Для европейцев, либерально относящихся к такому виду доходов, это в порядке вещей. А для Северной Америки это неслыханное покушение на традиции, которые чтились много десятков лет. И их можно понять. Однако реклама рекламой наноситься она будет на свитеры, предмет, который не прост во всех отношениях. Именно он, хоккейный свитер, и станет главным героем этого выпуска. Некоторое время назад по поводу правильной дефиниции разгорелись нешуточные дебаты. Свитер или все же фуфайка Джерси. Как же правильно? Вариант Майка или футболка, как вы понимаете, даже не рассматривается в силу специфики покрой, да и вообще хоккея. Так вот, в дебаты ни много ни мало вступил аж сам премьер-министр Канады Стивен Харпер. Дело было еще в 2011 году. Канадцы больны хоккеем, в хорошем смысле слова. И ничего удивительного в том, что политик столь высокого ранга свое свободное время посвящает изучению истории хоккея провинции Онтарио, и он авторитетно заявил, что да, раньше хоккеисты носили свитеры, и в те годы было уместно называть их именно так, но сейчас точным названием будет Джерси. Поводом для возобновления дискуссий стала презентация формы Оттава Сенаторс, которая в честь 20-летия клуба должна была напоминать ту форму, в которой играли первые оттавские хоккеисты, и руководство клуба представило ее как фуфайку Джерси, выдержанную в духе истории хоккея. И сразу же раздались критические реплики. Известный в Канаде специалист по истории хоккея Пол Китчен категорично озвучил свое несогласие с такой трактовкой, пояснив, что термин «Джерси» происходит от названия «шерсти овец», пасшихся на одноименном острове у побережья Британии. Что же касается слова «свитер», то оно появилось в словарях после 1820 года и означало одежду, предназначенную для того, чтобы заставить человека пропотеть и сбросить вес. Для обозначения спортивной одежды слово «свитер» стали употреблять в 1880 году. Справедливости ради стоит отметить, что НХЛ очень ловко ушла от споров на эту тему, прописав в правилах такой текст. «Все игроки, каждый из команд, должны быть одеты одинаково, носить шлемы, установленной формой и цвета, свитеры, короткие штаны, носки и коньки». Однако уже в следующем предложении говорится о фуфайках Джерси. И нашем и вашим, что называется. Можно, конечно, за эталон взять мнение великих, но и тут нет единения». Уэйн Грецкий использовал термин «свитер», когда говорил о хоккейной форме, а Сидни Кросби говорит об этой части экипировки как о фуфайке Джерси. И что-то мне подсказывает, что сами они не задумывались, что их слова болельщики и специалисты будут так серьезно воспринимать. В моем понимании, свитер — это нечто, связанное из шерстяных ниток на спицах. В общем, предлагаю нам занять позицию Сидни Кросби, которому все равно, как называется... То, что он надевает, главное — то, эмблема какой команды на этой одежде изображена. И уж точно никому не было дела до терминологии в момент зарождения хоккея. «Зимой в Канаде холодно, морозно, а ты надеваешь вязаный свитер, чтобы не замерзнуть, и вперед на лед гонять шайбу». В командных встречах отличались только цвета, что и понятно, чтобы своих с чужими не путать. Это уже потом, с растущей популярностью хоккея и с возрастающим количеством команд, принимающих участие в хоккейных турнирах, когда цветовая палитра уже иссякла, на форму стали наносить отличительные знаки, и логотипы, а затем, спустя уже большое количество времени, номера и фамилии игроков. А пока регламентом вообще были оговорены только свитеры и гетры, все остальное на вкус и возможности игроков. Сейчас такой разнобой покажется диким, но тогда это было в порядке вещей. Итак, примерно до середины 20 века вся эта экипировка была шерстяной, вязаной, плотной очень жаркой и, понятное дело, недолговечной. Хоккеисты предпочитали более плотные свитеры, которые хотя бы немного защищали тело от попадания шайбы или зацепов клюшкой. О другом они не заморачивались. Но поскольку синяки заживали медленнее, чем начиналась следующая игра, то в Монреале решили что-то улучшить и придумали. Внедрили свитер, имеющий горловину на завязках. Как водится, новшество переняли соперники, правда с задержкой в 7 лет, но так или иначе, Рейнджерс, а затем и все клубы оригинальной шестерки, кроме Детройта. Наличие шнуровки на свитере в то время было не данью моде, а острой необходимостью, так как данная одежда изготавливалась из ткани, имеющей минимальную эластичность. И для того, чтобы надеть свитер, требовалось наличие у изделия большого отверстия для головы, После надевания свитера на тело при помощи шнуровки горловина экипировки полностью затягивалась. Положение вещей спасла синтетика, которая была более эластичной, и завязки на данной экипировке постепенно вымерли за ненадобностью. Пока все те же рейнджеры спустя полвека снова не ввели их в моду. А где же сейчас, шнуровка, спросите, глядя на фотографии современной формы? Да, при внимательном изучении мы ее не увидим. А все потому, что передовые технологии снова оказались сильнее, и они уже окончательно сбросили ретро-свитер из парохода современности. А как же Детройт, спросит дотошный слушатель? Да, там отдельная история. Это, кстати, единственная команда из оригинальной шестерки, которая никогда не использовала свитеры с завязками. Однако именно они стали первыми, кто стал носить более современные, свободные хоккейные свитеры, после чего их, к примеру, практически одновременно последовали остальные пять клубов. Что ж, вот мы и дошли до букв, надписей, нашивок, наклеек и прочих фишечек. Лого на груди, альтернативное лого на рукавах. С значит капитан, каптейн. А, Эй, значит альтернативный капитан. Изнутри свитера или футболки всегда есть такая штучка, которая называется Fight Strap ремешок. Это привет девяностым, когда дрались на матчах больше, чем играли, и нужна была такая заклепочка, чтобы штаны не падали во время валяний на льду. Сейчас фанаты готовы поубивать за то, чтобы на их футболках изнутри был именно такой ремешок, потому что правильно, для фаната все должно быть аутентично. Другое название для этой штучки звучит «тайдаун» как бы удержи снизу, чтобы свитер не задирался во время битвы. В 1914 году на свитерах команды из Атавы появляется первая графика. До тех пор они были без рисунков и вообще без всяких надписей. Это был флаг Британской империи, один из способов показать свой союз с Британской империей в Первой мировой войне, которая в том году началась. До 1969 года на игровые хоккейные свитеры было принято наносить только игровые номера хоккеистов, а впервые фамилии игроков появились только во время матча всех звезд. Причем нанесение фамилий на свитер хоккеистов было сделано для того, чтобы болельщики, присутствующие на матче всех звезд, могли различать и следить за своими любимцами на ледовой площадке. В 70-м году свитеры с фамилиями на домашних матчах стали использовать такие команды, как Питтсбург, Лос-Анджелес, Рейнджерс, а также ныне несуществующий клуб Калифорния Golden Seals. В 1977 году Лига уже обязывает все клубы наносить на свитеры фамилии игроков, и только Торонто почему-то принимает решение не поддерживать нововведение и оставляет свитеры, имеющие только игровые номера. Функционеры Лиги в очень жесткой форме предписывают кленовым листьям немедленно нанести на свитеры фамилии игроков, на что Торонто решает схитрить и на синие свитеры наносит надписи синего цвета, а на белые джерси – Белого цвета, саботаж какой-то. Вот после такой выходки Лига пригрозила руководству Торонто штрафом. И так как в Америке даже в те времена с деньгами старались не шутить, к середине сезона игроки «Кленовых листьев» стали выходить на матчи в свитерах, на которых уже присутствовали фамилии. Странные все-таки в Торонто руководители были, сами себя обманывали, ведь сейчас в мерче свитер с фамилией на треть дороже, чем без, а то и даже больше. Но к внимачивым доходам мы еще вернемся. Время летит, меняется не только сам хоккей, но и технологии изготовления хоккейных свитеров. Они стали изготавливаться из разных видов материалов. Свитер в современном хоккее является результатом объединения долгого хоккейного опыта и современных высокотехнологичных материалов. Тут ведь нужно учесть все преимущества и недостатки из свитеров прошлого. В качестве основы взят полиэстер. Именно он способствует хорошей воздухопроницаемости, прочности и легкости хоккейной формы. Появилась возможность изготавливать очень яркую форму с насыщенными цветовыми решениями. Сейчас у хоккейных клубов или у отдельно взятой команды имеются два или даже более вида формы. Комплекты хоккейной экипировки бывают домашними, гостевыми или выездными. Например, для КХЛ характерен темный оттенок хоккейных свитеров. Для домашней формы – а свитер для выездных встреч светлый. Форма НХЛ также выбирается по правилам, домашняя темного цвета, а гостевая светлого. Если посмотреть фото или видео игр хоккейных клубов, то нетрудно будет определить, кто является хозяином льда, а кто гостем. Так что все здесь неспроста. Вот мы добрались до дизайна, и это та сфера, где просто так вообще ничего не бывает. Дизайнер и производитель — это тандем, от которого зависит визуальная привлекательность команды, ее обложка. Начинается все с карандаша и с погруженности в тему. Любой дизайнер скажет, чтобы придумывать качественный спортивный дизайн, нужно быть в теме. Только тогда есть понимание, что зайдет, а что нет. Встать на коньки, взять клюшку в руки, покататься и, может быть, даже принять участие в таких нетравматичных противоборствах. Под ногами может, конечно же, в данном случае мешаться заказчик и в результате согласования от первоначального варианта хорошо, если остается половина. В общем, создание формы это не каприз художника, а действительно командная работа, в которой участвуют все и от результата уже зависит гораздо больше, чем кажется на поверхности. Например, если вы окажетесь в Америке и зайдете в магазин хоккейного мерча. Что вы купите, если у вас нет фаворитов? Вот вы не знаете, за кого вы болеете, а хочется сувенир в виде хоккейной джерси. Правильно, вы купите то, что лучше, привлекательнее выглядит. Клуб чаще упоминают в СМИ и показывают он на слуху. А теперь, обладая этой информацией и понимая, зачем, можно уже понаблюдать, какой делают ребрендинг клубы, постоянно совершенствуясь и улучшаясь даже с этой стороны. Кроме разработки дизайна, есть тех возможностей производства. Иногда производители даже говорят так, мы не можем это сделать, и сотрудничество на этом прекращается. Поскольку хоккей динамичный спорт, то форма должна выглядеть лаконично и позволять считывать информацию как на арене, так и на телеэкране. Нужно здесь учитывать цвет экипировки, шлемов, перчаток, как они могут не совпасть по гамме с шортами. В КХЛ многие стараются разнообразить форму, кто-то меняет ее кардинально, кто-то добавляет только элементы, но на месте хоккейный дизайн точно не стоит. За пять лет произошел качественный подъем, и это радует. Речь идет как о форме, логотипах команд, так и об идентике в целом». Производители начинают делать форму за несколько месяцев до ее использования. Сначала обе стороны согласовывают ткань, покрой. И этот процесс занимает намного больше времени, чем сам пошив свитеров и поиск материала. Так один клуб Восточной конференции нашел компромисс с производителем по итоговому варианту формы только с восьмого раза. А в целом производители делают один игровой свитер менее чем за сутки. На комплект для всей команды уходит примерно неделя. Как за океаном, так и здесь. А бывает и так, что во время сезона клуб заказывает пару свитеров, если в команду пришел новый хоккеист. Производителю отправляют заказ со всеми антропометрическими данными необходимой формы. Производитель шьет по два свитера, после чего их отправляют представителю команды. И есть инсайдерская информация, что на каждые 10 матчей хоккеисту выдают одну пару джерси. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм эд 4 sport открыт для обратной связи круглосуточно. Чтобы не распыляться в качестве рассматриваемого примера, возьмем две крупнейшие лиги. Существенное отличие между НХЛ и КХЛ заключается в том, что за океаном форму для всей лиги шьет немецкий гигант «Адидас» а в КХЛ этим занимаются несколько производителей. Тут есть как плюсы, так и минусы. Главное преимущество единого экипировщика в том, что дизайн всех клубов становится унифицирован, а значит и сокращается время на разработку формы. Командам не нужно тратить время на тендеры, на согласование с лигой и производителем. Качество формы у всех команд одинаковое. Однако такая монополия может привести к деградации производства. За океаном, по всей видимости, стагнации не страшатся. Там беда грозит нагрянуть совершенно неожиданной стороны. Что ж, обычно клубы заказывают у производителя от 35 до 40 свитеров одного цвета на сезон, с учетом того, что в команде 30 хоккеистов. Помимо домашнего и гостевого комплектов, у некоторых команд есть еще альтернативный. В таком случае экипировщик готовит 105-120 комплектов. Интересная история с металлургом. Команда из Магнитогорска в прошлом сезоне была единственным клубом в КХЛ, который заказал по два комплекта формы одного цвета, то есть не 35-40 свитеров, а 70-80 примерно. Если какой-то рвется, то магнитка просто доставала новые из запаса. Все, никакой головной боли. А самое большое количество свитеров в прошлом сезоне было у Акбарса. За Целый сезон казанцы умудрились сыграть сразу в шести комплектах. Домашний зеленый, выездной белый, черный, зеленый и белый для матчей с Салаватом, а также ретроформа. У болельщиков в интернет-магазине аж глаза разбегались от такого разнообразия. В общем, с маркетинговой точки зрения Акбарс всех конкурентов обставил. Зато альтернативная форма магнитогорского металлурга вообще единственная в своем роде так как дополнительные элементы вырезаны из комбинезонов работников предприятия ММК, а потом пришиты на свитеры. Знаете, это выглядит круто и удивительно, что ни одна другая команда не взяла на вооружение такой хитрый дизайнерский ход. Интернет-магазины на сегодняшний день изобилуют формами различных клубов НХЛ и КХЛ. Каждый желающий может приобрести форму или атрибутику любимого хоккейного клуба для себя или в подарок друзьям и знакомым. После нашего подкаста полагаю, что полки онлайн шопинга предстанут в переосмысленном виде. В любом случае, при правильной постановке вещей, продажи экипировки болельщикам бесспорно является хорошим подспорьем для бюджета любой хоккейной организации. Вот мы и добрались до опустевших сундуков с золотыми монетами в Северной Америке. Идея размещения рекламы на форме команд Национальной хоккейной лиги, озвученная шведскими комментаторами Пэром Бьюрманом и Джонатаном Экелевым, на самом деле не нова. Она уже обсуждалась в 2005 году после отмененного сезона. Тогда в лиге был введен потолок зарплат, но решили от такой радикальной меры, как нанесение рекламы на форму, отказаться. Форма команд в НХЛ всегда была святыней, в отличие от европейских чемпионатов, где Джерси часто залеплен рекламными нашивками так, что непонятно, где название, где лого и вообще какие там клубные цвета. Но любые традиции можно и нужно менять. Об этом часто говорит сама НХЛ, которая не так давно ввела рекламу на льду, пусть пока только в средней зоне. Самое интересное, что небольшой опыт размещения рекламных патчей на форме у НХЛ уже есть – Впервые эта тема возникла перед Кубком мира 2016 года в Торонто, когда был разработан специальный прайс, по которому Лига хотела продавать рекламные места на свитерах 8 сборных. Для размещения фирменного логотипа на свитере одной сборной необходимо было заплатить 2 миллиона долларов, а покупка рекламных прав на все 8 команд стоила 6 миллионов но это касалось только Кубка мира, который длился две недели, и где было сыграно два десятка матчей. Нынешний ценник для одной команды будет на порядок выше, поскольку матчей больше, а целевая аудитория более конкретная и географически выверенная. Что же касается варианта покупки рекламных прав на размещение нашего КУ всех команд НХЛ, то такой контракт вполне мог бы покрыть львиную часть искомых 300 миллионов долларов, которые «Лига» требует сейчас у игроков. Комиссар НХЛ Гэри Бэтмен в традиционном для себя стиле не стал высказывать какого-то определенного мнения, ограничившись набором общих фраз. «Мол, не хочу торопиться с решением о рекламе на свитерах, считаю, что у команд НХЛ лучшая форма во всем профессиональном спорте, здесь с ним нельзя не согласиться». Но форма команд на Кубке мира не имеет какого-то определенного наследия, и появление на ней рекламы во время матчей турнира возможно. В любом случае, руководство лиги не заинтересовано в появлении рекламы на форме клубов НХЛ. Вот именно так Бэтмен заявил пять лет назад. Но! Деньги решают все. И если в один прекрасный день выяснится, что клубы НХЛ теряют слишком много денег, не размещая на форме рекламы, то соблазн попробовать это сделать будет велик. И соблазн этот станет еще сильнее, если какая-то другая североамериканская лига решится на размещение рекламных нашивок. В 2014 году введение рекламы на форме лоббировал комиссар НБА, Адам Сильвер, заявлявший, что переход к этому неизбежен в ближайшие пять лет. Быть первопроходцами Бэтмен и компания не хотели, но и траектории баскетбола почему-то не последовали. Если оттолкнуться от разницы доходов между НХЛ и НБА, то можно спрогнозировать, что лига способна получить где-то от 70 до 80 миллионов долларов, добавив на форму рекламные нашивки. Конечно, любой подобный вход должен быть оформлен со вкусом, и начинать надо не с огромных реклам, а с небольших форм. Помимо внутренних противостояний корпораций, нужно учитывать и мнение болельщиков. А опросы показывают, что фанаты очень сильно сопротивляются подобным новшествам. Для многих болельщиков хоккейный свитер — это священная корова. Если разместить рекламу на форме «Монреаль Канадиенс» или «Торонто Мэппл Ливс», то это может быть расценено как попытка запятнать бренд и историю команды. Но, знаете, это все-таки дело привычки. Например... Болельщики постарше могут вспомнить матчи, когда на бортиках площадки не было рекламы. Бортики были абсолютно пустые, а сейчас такие кадры смотрятся совершенно чуждо. Так что, не получив денег от болельщиков в результате пандемии, Лиге все-таки придется искать варианты доходов в других местах. Посещаемость – это весомый источник дохода, и она в данном случае – будет равна нулю. С учетом этого реклама на свитерах вполне легкий заработок. Обозреватель Кен Бекли обращает внимание на другое. Будет ли лига продолжать это делать, когда коронавирус закончится? Эта гадость может легко выйти из-под контроля, заявил Бекли. В качестве отрицательного примера в Северной Америке приводит свитер шведской Фрелунды. Эта форма даже для привыкших к рекламе европейских глаз выглядит как адский трэш. Даже на консервативном варианте у нее 8-10 рекламных наклеек. А сейчас их и вовсе штук 20. И это только свитер. Когда НБА начала размещать рекламу, форма НХЛ стала казаться слишком пустой и простой. Впрочем, пусть индейцы из Фреланды будут предостережением о том, как легко и быстро эта гадость может выйти из-под контроля – все начинается с первой нашивки, предупреждают консерваторы. Наш подкаст тоже начался с опасений появления первой рекламной нашивки на свитере Торонто или Питтсбурга. Однако закончим мы другими командами. 2017 год. Хоккейная лига Восточного побережья. Регулярный чемпионат. Инди Фьюэл встречается с Цинциннати Сайкландсом. Такая вывеска вряд ли привлечет внимание даже хоккейных гиков, но то, что учудили эти клубы, вошло в историю и привлекло внимание за пределами штата Индианаполис и даже всей Северной Америки. Эти команды вышли на игру, как вы уже догадались, в очень необычных комплектах формы. Но в каких? Игроков Индифьюэл нарядили в желтые свитеры со спанч-бобом на груди. Розовый джерси хоккеистов в Цинциннате украшало изображение другого героя этого мультфильма, Патрика. Один из голов, забитых в этой игре, выглядел примерно так. Шайбу забросил Спанч Боб с передачи Спанч Боба. Не обошлось в этой игре и без драки, а ведь в мультфильме Спанч Боб и Патрик лучшие друзья. Ну, а закончилось все со счетом 5-2 в пользу команды Indie Fuel. Ну, в смысле команды Спанч Боба. Вообще для клуба из Индианы это далеко не первый опыт игры в необычной форме. К премьере очередной части Саги Звездные Войны менеджмент команды подошел ответственно и стилизовал форму под начальные титры в одной далекой далекой галактике. В общем в лиге Восточного побережья весело и не только в клубе Инди Фьюэл. Некоторые команды ради яркого зрелища готовы не только сменить форму, но и перекрасить лед. Только представьте себе хоккейные баталии. На ярко-желтом, режущем глаз, цвете льду. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм lr 4 sport открыт для обратной связи круглосуточно. Сайт NHL составил тем временем топ-10 лучших джерси в истории лиги. Понятное дело, мода переменчивая и хоккейная мода не исключение, что было популярно 20 лет назад, сейчас уже кажется устаревшим, а нынешние тренды, будьте уверены, через десяток лет тоже могут оказаться на свалке истории. Но составители этого рейтинга основательно пролистали историю и вот к какому результату пришли. На десятом месте у них оказался Нью-Йорк «Американс». Основной цвет у них был синий. Это 25-26 года прошлого века, то есть практически 100 лет назад. Именно «Нью-Йорк Американс» стали второй американской командой, присоединившейся к НХЛ после «Бостон-Брюинс» и просуществовали до 1942 года, но потом грянула война, финансовые трудности и проект пришлось закрыть. Однако... Команда дважды, доходившая до полуфинала Кубка Стэнли, выступала в Медисон-сквер-Гарден и носила чрезвычайно патриотичную для Америки униформу, которая и сейчас даже смотрится весьма стильно: синий верх с белыми большими звездами, стилизованно под американский флаг в общем. На девятом месте в рейтинге Бостон Брюинс, основной цвет у них черный. Свитер Бостона вообще хорошо проверен временем, он не претерпевал серьезных изменений с 49 -го года, когда на форуме появилось ныне хорошо известное лого, строгая латинская буква B в колесе со спицами. Однозначного мнения, что означает это колесо не до сих пор, но то, что оно прекрасно выглядит на черном классическом фоне, это факт. Современный вариант с желтыми или золотыми плечами, появившийся в 95 году, кажется наиболее удачным. На восьмом месте Филадельфия Флайерс. ее основной цвет – оранжевый. Оранжевый – вообще весьма популярный цвет среди болельщиков. Последним подтверждением этому стало решение Эдмонтона вернуть пять лет назад оранжевую форму, а спустя два года сделать ее и вовсе основной. Однако в споре оранжевых джерси НХЛ отдает пальму первенства все-таки свитеру Филадельфии, чья простая, но эффектная эмблема – черная буква «Пи» с крылом – отлично смотрится на фоне цвета зрелого апельсина. Летчики носили ее с первых дней своих выступлений в НХЛ, это 1967 68 год, на время отказавшись от доминирующего оранжевого лишь в период 2001-2008 годов. На седьмом месте Анахайм Майти Дакс, у них основной цвет белый. Отдадим должное последнему гостевому комплекту формы в истории уток, когда они еще были могучими. Впрочем, с 93 -го года идут 2003-го оригинальный белый джерси с нефритово-баклажанными вставками был главной формой команды в домашних матчах, так что именно с него началась история Mighty Ducks. Связь команды с компанией Уолта Диснея породила запоминающийся логотип, который на белом фоне смотрелся особенно выигрышно. Ни одна тысяча мальчишек по всему миру в 90-е в той или иной степени увлеклась хоккеем именно благодаря этой мультяшной утиной маске. На шестом месте расположился Монреаль Канадиенс. Основной цвет у них красный. Вы можете наугад выбрать любой год, начиная с 1917-го, и гарантированно увидите красный Джерси Монреаля с синей полосой и буквами «C» Canadiens, и «H» Hockey, на ней. Именно в этой верности традициям главная прелесть этого Джерси – это хоккейная классика, особенно в Канаде и особенно в Квебеке. Шнуровка на воротнике, введенная в 2015 году, добавляет этому Джерси еще больше ностальгических ноток. На пятом месте – Хартфорд Твейлерс. Основной цвет у них зеленый. Китобоев, переехавших в Северную Каролину, нет в НХЛ уже 20 лишним лет. Но команда до сих пор популярна среди фанатов. Именно зеленые свитеры Whalers, по данным Bloomberg, наиболее популярный товар в официальном онлайн-магазине NHL. Если мы говорим об уже несуществующих клубах, разумеется. Даже сегодня в Хартфорте вы за час... Три-четыре раза встретите символику китобоев в витрине магазинов, кафе или надетую на прохожем. А Каролина на домашнем матче с Бостоном, который был посвящен Хартфорду, заработала на продаже атрибутики 200 тысяч евро. Это вообще рекорд в истории Харрикейнс. На четвертом месте всемирно известные и популярный Питтсбург Пингвинс. У них основной цвет черный. Черный цвет вообще синоним стиля. Солнечно-желтый добавляет яркости. Фамилия Лемье или Кросби на спине вызывает уважение у любого хоккейного болельщика. А образ пингвина на коньках, увиденный один раз, вы уже не забудете никогда. Сейчас даже сложно поверить, что до 80-го года основными цветами формы пингвинов были не черный, желтый и белый, а синий, белый и голубой. Вот совершенно никаких параллелей. Бронза у нас достается Даллас Stars, у них основной цвет зеленый, и с точки зрения дизайна этот комплект был идеален. Огромная зеленая звезда на черном фоне подчеркивала название команды и была новым словом в фасоне хоккейных джерси. Не случайно, появившись в 1999 году в роли альтернативного, этот свитер быстро пробил себе дорогу сначала к статусу гостевого, а потом уже в 2003-2006 годах и домашнего. Для поклонников Далласа этот джерси имеет, помимо прочего, историческое значение. Именно в нем Брэд Халл забивал тот самый знаменитый гол, который в 1999 году принес команде единственный кубок Стэнли в ее истории. На втором месте Торонто Мэпл Ливс. Основной цвет синий. Слушайте внимательно. В сезоне 2018 19 годов Самым продаваемым свитером НХЛ стал свитер Александра Овечкина, который в качестве капитана принес Вашингтону с первый кубок Стэнли в его истории. Причем здесь Торонто. А вот годом ранее самым популярным был Джерси Остона Мэтьюза, игравшего за Торонто Мэйпл Ливс и который всего-навсего помог своей команде выйти в плей-офф. Почему? Да потому что игровая форма Торонто это... Хоккейная классика. И главный приз достается Чикаго Блэкхокс. Основной цвет красный. Вот в чем точно не может быть сомнений, так это в том, что именно данный свитер достоин первого места в рейтинге лучших джерси в истории. Во-первых, в 2008 году эмблема Чикаго, которая украшает грудь Патрика Кейна и Джонатана Тейвза, была признана самой привлекательной в НХЛ и никто с тех пор не выступил с опровержением этого факта. А во-вторых, так считают сами игроки национальной хоккейной лиги. Постскриптум. Знаете, это может прозвучать грустно, но так как хоккей становится все быстрее, а производители по-прежнему стремятся сделать игрока максимально защищенным, и чтобы при этом его ничто не отвлекало от игры, не исключено, что рано или поздно Хокейная форма, к которой мы привыкли, претерпит кардинальные изменения. Как вариант, например, форма будет становиться все меньше и меньше, а потом превратиться вообще в один защитный костюм, как в фантастических фильмах про будущее. Пока же у меня в шкафу висят два свитера, которые изредка можно надеть по случаю игры Рижского Динамо и национальной сборной. Но и тут есть нюанс. Мой размер на мне не висит мешком, только если под свитер... Пододеть пуховик. Под занавес осталось время для рекламы подкаста моей коллеги Людмилы Вавинской «Природа вещей», в котором говорится о вечности материи и бесконечности вселенной, и наши финальные титры. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» — at lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4», Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.